1: Fanny, daar zitten we dan. De tweede aflevering van de Mediameiden. Ja, heerlijk hè? Ja, we gaan uh, lekker naar Boerzoetvrouw Vrouw kijken.
0: Ja, absoluut. Uh, het lijkt mij goed om het een keer over Yvonne Kolderweijer te gaan een hebben. Heel goed idee. Uh, verder was er natuurlijk uh, uh, de finale van Wie is de Mol? En er ontpopte zich een molloot uit onverwachtshoek. We zijn gaan ontbijten bij Gordon. Zeker. En uh, welke BN'er vergeep zich aan de chips van de week? Je hoort het zo bij de Mediameiden. Appelkaas, croissant iPhone, socials, ochtendkrant Make-up,
1: sprinter, hilly, woont Ideetje, pitje, zit wel goed Legiobienners in de Rolodex Robert en
0: Brink tot Ronnie Flex Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt En het hele liedje morgen weer opnieuw begint Media meiden,
1: media meiden Leuk je te zien. Ja, Je bent eindelijk uit quarantaine. Klopt. Ik heb tussen de eerste aflevering en de tweede aflevering... van onze podcast helaas corona opgelopen.
0: Ja, als een van de laatste personen op aarde. De laatste
1: der ja, Het viel allemaal niet mee. Ik had trouwens zelf heel weinig klachten. Maar uh, wat heel naar was... was dat ik op een ochtend positief testte. En de avond daarvoor waren wij samen uit eten geweest. En daarna in een café beland met allerlei BN'ers. Mm -hmm. Die ik dus mogelijk had besmet. Dus ik dacht... Kut. Ik moest die ook volgende ochtend allemaal op gaan bellen en zeggen van ja sorry ik heb blijkbaar corona te hebben. Ik heb naast je gezeten shit shit shit. Um, dat vond ik heel vervelend want je wil sowieso niemand besmetten maar al helemaal geen BNers. Die hebben allemaal belangrijk werk. Er was een columnist bij, een presentator die moeten allemaal dingen doen en die zijn al ja dat zou gewoon heel vervelend zijn als ik dat stil zou leggen. Ja dat is wel echt het laatste wat je wil als ja, redactrice. Precies ik zou eigenlijk willen zeggen vrij naar George Orwell alle Nederlanders zijn gelijk maar sommige Nederlanders zijn bekender dan anderen. Dus dat vond ik heel vervelend. Ik heb er ook één besmet. Daar wil ik mijn excuses voor aanbieden. Bekende presentator. Ja, om een privacy redenen wil ik niet zeggen om wie het gaat. Maar uh, verder ben ik er zelf uh, heel goed doorheen gekomen en ik ben er nu weer. Dit is aflevering 2. We hadden vorige week aflevering 1
0: ontzettend veel reacties gekregen. Leuke reacties, minder leuke reacties. Ook een mooie recensie gekregen van VPRO Coos. Helaas moet ik mededelen dat we ook moeten gaan rectificeren. Ja. Uh, wij hebben het vaak als we het met elkaar uh, over collega's in de televisiewereld hebben... over media professionals en media unprofessionals. Ja. En helaas hebben wij ons bijzonder onprofessioneel opgesteld. Ja, jammer, hè?
1: Ja. Maar we gaan het boetekleed gewoon aantrekken. Ja, precies. Waar komen ze? De eerste klacht
0: uh, was... Um, wij hebben vorige week gezegd dat er iemand op de styling van Arjen Lubach is gezet... Want ineens uh, presenteert hij zich dit talkshow seizoen als een giletdrager. Elke dag heeft hij een gilet aan. Elke dag heeft hij een gilet aan. Maar er werd gezegd, er is niemand op de styling van Arjen gezet. Hij had de gilet ook al in zijn theatertour. Ja, dat wist ik niet. Dat wist ik ook niet. Uh, toch denk ik, van, is het dan echt toeval dat hij toevallig elke dag een gilet aantrekt? Dat is de enige
1: conclusie die ik nog kan trekken. Ja. Leuk dat hij zo stijlvast is dan. Ja, leuk
0: om te mooi zien. Om te zien. Ja. Uh, volgende klacht was... Uh, we hadden gezegd dat er uh, alleen mannelijke publieksopwarmers... actief zijn uh, in het Hilversumse medialandschap. Mm -hmm. Ook dit blijkt foutief te zijn. We hebben Sorry. daar twee klachten over binnengekregen. En van ik ook, verschillende ook nog één open.
1: live, dus drie. En op een kantoor okay. waar ik die, de, die week was. Er werd gezegd, er zijn ook vrouwelijke publieksopwarmers. Waarbij ik nog even wil aanmerken, bedweter, bovenbedweter... Dat, ik weet over wie dat gaat. Dat is een vrouw, volgens mij is er één. Die doet ook heel veel ander werk. Dus die is eigenlijk actrice, com comedienne. Die staat in de theaters, die zit in films, mm -hmm. in series. En zij is ook, doet ze af en toe werk als publieksopwarmer. Maar waar wij het over hadden, zijn echt de mannen. Dat zijn, dat zijn toch mannen die dat fulltime doen. Hun baan is gewoon publieksopwarmer zijn. Zij ja. gaan van Studio 21 naar Studio 4, naar de Westergas, naar dit, naar dat. Ja. Dat is het enige wat ze doen. Dus dat is toch de nuance die ik nog heel even wil aanbreng.
0: We hadden het niet over part-time publieksopwarmers...
1: maar alleen time. over
0: full-time publieksopwarmers. Ja. Uh, dan uh, hebben wij vorige week gezegd... dat de publieksopwarmer bij Arjen... een opgeronde line-up in zijn handen heeft... Mm -hmm. en zo het publiek enorm hard staat aan te jagen. En dat hij het applaus inzet. Ja. Daarop is de volgende reactie binnengekomen. <laughs> bij Arjen hebben we geen opgeronde line-up... en zet hij het applaus niet in. De mensen love Arjen gewoon graag
1: rectificeren. Bij deze, gerectificeerd. Ja. Um, waarbij ik dan toch ook weer wil aanmerken... het applaus wordt wel ingezet als hij opkomt of zo. Kan bijna niet anders, toch? Denk je niet? Dat lijkt mij wel, ja. Maar, maar misschien, misschien moeten we, niet we een naar... keer gaan kijken. En dat de mensen love are you gewoon, daar ben ik het sowieso mee eens. Zeker. Heel fijn. Goed, we hebben ook um, sowieso heel erg veel reacties verder gekregen... op het Bever-verhaal dat we hebben verteld. We hebben vorige week verteld dat wij... Um, Geert Mak, grote schrijver in Europa. Grote verwachtingen hebben moeten afbellen voor een bever. Het is ontzettend goed gevallen. De foto van de bever is te vinden op onze Instagram. Uh, de mediamijden. Precies, de media mediamijden. En het leuke is dat wij heel veel reacties op het verhaal hebben gehad... en ook veel reacties hebben gehad met een nieuwtje dat ik nu kan brengen. En een nieuws uit de natuur. Ja, dat is dat de bevertafel afgelopen najaar is nagedaan bij Jolly bij half acht... Leuke was dat dezelfde bever als die bij ons op tafel zat en die op onze Instagram staat daar ook op tafel stond, precies hetzelfde opgezette exemplaar. En die is ook daar beland via de boswachter die ik uh, die die in mijn tafel, zeg maar, zat. Maar Johnny heeft uiteindelijk gekozen om het verhaal te gaan maken met Arjan Posma, de lievelingsboswachter van uh, ja. Dat Nederland. zie je vaak
0: bij SPS, maakt ze toch die keuzes voor. Bekendere De wat grotere naam. Ja. Dus het was ook
1: een ontzettend leuke tafel. Het ging niet alleen over het beef... maar over meerdere wilde dieren die terugkwamen in Nederland. Ja. Uh, dat was ontzettend leuk. En dan zie je maar weer dat één uh, vaste televisiewet... Uh, toch weer blijkt
0: te werken. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Zeker. Dan uh, hebben we leuk nieuws. Nieuwe BNR-volgers. Galit Kassem, Lieke Marsman, Marlijn Weerdeburg... De dolende der Dertiger. En Hanna Berfoets, hartelijk welkom... Uh, met name Gelid van Geliet en Sophie vond ik heel bijzonder. Ja,
1: leuk hè, dat hij ons volgt.
0: Ja, dat is toch niet de minste. Vond ik ook leuk. En uh, het leuke is dat Gelid van Geliet en Sophie... zelf um, uh, gevolgd wordt door 4.500 mensen ongeveer. Wow, maar Wel, zelf. niet steeds zoveel eigenlijk. Ah, ja. ah. Middengrote Midden prestator.
1: Ja, maar hij presenteert Primetime Talkshow op NPO ja, meis. Nou, vind ik echt weinig, maar goed. ja. Uh, daarentegen volgt hij zelf...
0: 145 mensen. Echt? Dus je ziet echt dat hij uh, de mensen die hij uh, volgt eigenlijk even zorgvuldig uitkiest als de onderwerpen die hij in zijn talkshow kiest.
1: Ja, inderdaad. Leuk dat wij erbij zitten. Ja, heel bijzonder. Media
0: meiden, media meiden,
1: media meiden. Goed Fanny, we gaan weer lekker de mediaweek doornemen. Gisteravond was natuurlijk de TV-avond van 2022, nu al mm -hmm. de grote uh, show van Giro 555. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat wij dit van tevoren opnemen, dus dat wij het nog niet hebben op gezien. Maandag. Het maandag. is nu net uitgezonden als jullie dit waarschijnlijk luisteren, maar goed, we gaan er alvast op vooruit blikken. Ja. Het was een um, hele grote samenwerking van de NPO. Ik zou willen zeggen, unieke samenwerking: een unieke samenwerking van de NPO, RTL en. SPS. Ja. En ik heb gehoord dat, Fanny, dat jij dit van dichtbij hebt meegemaakt. Ik heb dit van bijzonder dichtbij gemaakt,
0: inderdaad. Want uh, ik kan jullie vertellen dat het een show was... die grotendeels vanaf mijn balkon is geproduceerd. Um, mijn vriend is ook een mediameid, Mediaman, uh -huh. moet ik zeggen. Uh -huh. En um, die stond eigenlijk de hele week heel erg driftig... op mijn balkon te bellen uh -huh. met Jeroen Pauw over oh, deze avond. Hoorde jij dat? Nou, hij, een van de redenen dat hij daar ging staan is zodat ik het niet kon horen. <laughs> Zodat je het niet in je podcast zou vertellen. Precies. De tweede reden is dat mijn dochter heel erg heftig in de poep- en plasfase zit. dus Elke keer als hij dan eindelijk thuis was, uh, wou zij tegen hem zeggen... ...hé, hey, poepie, schetie. En daar werd hij helemaal gestoord van. Dus ging hij op het balkon verder telefoneren met Jeroen Pauw. Mm -hmm. Er is enorm uh, driftig gebeld, veel handgebaren. Oh ja. um,
1: er er werd... Heen en weer lopen, ijsberen? Ja, ijsberen. Uh, er werd minder met Wendy van Dijk gebeld. Ja, dat was een grote fout voor de mensen die dat niet hebben meegekregen. Wendy van Dijk, die, er was een soort persbericht. Of er was, iemand he, heeft gezegd dat Wendy van Dijk... bij de grens van Polen en Oekraïne verslag zou gaan doen... Daar bleek achteraf helemaal niks van waar te zijn. Maar nee. dat had al zo'n vlucht genomen, dat Precies. verhaal.
0: Het bleek dus een communicatiefout te zijn. Klassieke communicatiefout. Ja. Vervelend. Uh, maar goed, daar, op dat gedeelte zit hij echt, eerlijk gezegd niet. Hij zit echt op het grote talkshow gedeelte. Oh, ja. Uh, Jeroen Pauw, even Jinek. Uh, Politici,
1: slachtoffers, vluchtelingen. Ja. ben benieuwd. Ja. Was waarschijnlijk een heel groot succes. Zeker weten. Weet je, waarschijnlijk een heel groot bedrag wordt er opgehaald. Grijs en Marcel is in het belpanel. Dat vind ja, ik heel leuk. Dan weet je het wel. Het ja. lijkt me echt leuk als je een van hun aan de lijn krijgt. Ja, ik ga zeker bellen. Ik ook. Um, weet je waar ik altijd een beetje aan moet denken als, uh, bij zulke avonden? Nou? Aan artiesten voor Azië. Oh ja. Weet je dat nog? Daar was ik zo'n fan van. Of fan, ja, door onder de indruk. Dat was een hele grote groep BN'ers die bij de tsunami in 2004... Een, een nummer hebben opgenomen. Als je iets kan doen. Mm -hmm. uh, die, Marco Borsato. Marco Borsato die die, die ja nog in zijn glorie dagen. Die, uh, die zei inderdaad van een oceaan van verdriet vraagt om meer dan een lied, maar toch. En dan begon het. <laughs> en dan zetten ze dat. Er waren ontzettend veel bnrs bij, bij betrokken. Nou, honderden of zo. Het was zeg maar we are the world, maar dan Nederland.
0: Ja ja ja.
1: En um, ik was toen dus echt heel jong, want ik kom uit 1995, dus ik was denk ik negen of zo. En ik keek dat en ik dacht gewoon van... ja, ik weet niet, ik ging het zo vaak kijken. Ik was ook door die tsunami bevangen. Mm -hmm. En wat ik heel erg leuk vond daarin... en dat, ik ging het even terugkijken van het weekend... was dat Jim en Jamai samen in één microfoon een stukje zongen. Terwijl zij eigenlijk uh, rivalen natuurlijk waren van de Idols-finale. Dit, 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 dit doet jou niks. Dit was voor mij echt gewoon van, dit meen je niet. Alle BN'ers gaan nu echt samenwerken... omdat er iets groters is dan, dan, dan dat. ja. Ik, ik denk dat we dat denken. nu
0: ook weer gaan zien. Ja. En ik
1: kan alvast verklappen dat er ook vanavond
0: gezongen gaat worden. Leuk. Dan uh, Internationale Vrouwendag. Uh, Vandaag van... hè? Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Um, ik was dit weekend volgens Magazine aan het lezen. Ik weet niet of je het ook hebt gezien. Er mm stond -hmm. ja. een heel leuk interview in met uh, Tineke Schouten. Dat gelezen. En over Tineke Schouten werd gezegd: uh, Tineke Schouten, vakvrouw. Dat zag ik ja. En ik moest heel erg lachen, want ik, uh, ik hou er heel erg van... als er in, over vrouwen wordt ge, uh, gesproken in dat soort termen. Dus vakvrouw, powervrouw. Ja. En toen zat ik te denken, wat is nou eigenlijk precies
1: het verschil... tussen vakvrouw en powervrouw, Tamer? Um, ik vind zelf een vakvrouw iemand die dus heel erg goed is in haar vak. Bijvoorbeeld inderdaad Tineke Schouten, Brigitte Kaandorp, mm -hmm. Eva Jinek. ja. En een powervrouw heb ik heel sterk associatie... bij iemand die echt iets is um, overkomen. Dus bijvoorbeeld uh, ja. Isa Hoes of Old Jake
0: Ja, Vrouwen ja, ja, die ja. echt
1: iets hebben meegemaakt en toch door zijn gegaan.
0: Ja, dit, ik zat er zelf ook over na te denken. ik dacht ook van, uh, dit is het volgens mij dus inderdaad. Dit is ja. het onderscheid wat wordt gemaakt. Dus je hebt vakvrouwen en powervrouwen... zijn gewoon allebei hele goede vrouwen. Mm -hmm. Maar een, uh, een powervrouw is ook echt een vrouw... Daarin wordt vaak over gesproken van ja ze moet ook alle ballen in de lucht houden ja. en dan niet alleen op professioneel vlak maar ook privé Uf. en vaak gaat het gepaard met flinke tegenslag ja. bijvoorbeeld borstkanker overleeft een scheiding ja. liefst allebei ja. misschien nog uh, mantelzorger ja. Uh, ja 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 het is echt allround op alle gebieden uh, ja lever je dan vrouw. Ja. ja volgens mij is het ook vaak een vrouw die zich ook nog leuk opmaakt voor haar man
1: ja en nog Als uit eten heeft. gaat op een date gaat ja.
0: Maar um, ik wou eigenlijk even met jou een klein quizje spelen. Oh, leuk. Powervrouw oh. of vakvrouw? Oh, leuk. Sorry, ja. Leontien Borsato. Powervrouw. Bridget Maasland. Powervrouw. Vakvrouw.
1: Ja? Ja. Nee, maar zij heeft met André Haas dus echt een hele nare episode gehad, vind ik. Kan dat ja. niet ook... Hé, hey, kan je niet allebei zijn? Dat ja. Linda de Mol is enerzijds vakvrouw. Anderzijds, Anderzijds nu vrouw. inmiddels, echt ja. ook powervrouw. Ja, ik heb een klein
0: bronnenonderzoek gedaan. Oh. Uh, uit het bronnenonderzoek kwam Bridget Maasland echt heel duidelijk naar voren als een vakvrouw.
1: Ik vind haar geen vakvrouw, sorry. Maar als jij haar een powervrouw vindt? Kijk, een vakvrouw, zie ik ook iemand die doet iets al jaren en is daar ook heel goed in. Ik vind haar prima presentatrice, maar ik denk niet van wat... Dat denk ik bij Linda de Mol, denk ik vakvrouw, presentatrice. Mm -hmm. Bridget Maasland, denk ik gewoon presentatrice. Anne-Marie Vakvrouw. Simone Kleinsma, vakvrouw. Ja, echt een vakvrouw. Karin Bloemen, vakvrouw. En Powervrouw. Powervrouw, ja. ja.
0: Um, hoe dan ook. Alle vrouwen van Hilversum, Powervrouw of vakvrouw? Of beide. Uh, of beide. Of allebei. Of uh, allemaal niet, hè? Trouwens. Of allemaal niet? Gewoon vrouw. Vrouw of gewoon mens. Ja. Um,
1: alle mensen een hele fijne Vrouwendag. Zeker. Media, beide. Over powervrouwen en vakvrouwen gesproken... wil ik graag nog iets zeggen over Yvonne Koldewijer. Uh, iemand die ik tot voor kort als, ja, als vakvrouw... nee niet echt als powervrouw, maar als vakvrouw zag. Mm -hmm. um, ik heb deze week haar nieuwe video gekeken. Ik zat dus in quarantaine omdat ik corona had. Ik dacht, nou klik het toch maar weer een keer aan. Voor de mensen die het niet weten... Yvonne Koldewijer is een Juice-blogger. Uh, ze heeft een Juice-kanaal, vlogger eigenlijk... waarin ze dus uh, roddelvideo's maakt over BN'ers. Dus ze vertelt ja. allerlei dingen die ze op uh, ja, zeer uh, uh, spitsvondige wijze allemaal... Uh, ze heeft een uh, paar uh, grote scoops ook op haar naam. Um, de drie baby's van Douwe Bob. Ja. Is ze ja. echt trots op zelf? Zeker. En uh, ze, weet heel veel, ze, ze wist bijvoorbeeld ook meteen dat Jeroen Rietbergen naar uh, Amerika was. Heeft ze heeft dan ook foto's van. Ja. Ze heeft dan uh, de informatie van zijn vlucht en dat soort dingen. Het gaat soms behoorlijk ver. Het gaat soms behoorlijk ver. En dat vond ik al een tijdje. En uh, ze had zich ook met de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam bemoeid... een paar weken geleden. Er was ook veel kritiek op gekomen... Um, dus er, volgens mij is er een klein beetje een soort kentering gaande in of mensen haar nog nou zo leuk vinden. Ik vond haar dus eerst best wel verfrissend. Maar nu heb ik haar nieuwe video's zitten kijken. En toen dacht ik echt, wat is er met jou aan de hand? Um, ze maakte een video. Ze was er eventjes niet online geweest. Dus ze vertelde eerst van, ik ben heel erg overprikkeld geweest. Ik denk dat ik misschien overspannen ben. Ik, uh, weet, ik, was, ik ging even helemaal niet goed. Dat ik dacht van, oké. Okay. Daarna begon ze een verhaal over Jamie Faas. En toen, dat was ook de titel van de video... dus die ging hier in principe over... gingen ze iets vertellen over Koen Kardashian. Koen Kardashian is een influencer... die heel erg kampt met verslavingsproblemen. kookverslaving. Ook de beste vriend van Jamie Faas. En de beste vriend van Jamie Faas. Ze begon daarover te vertellen en ze zei van... ja, ik kan het eigenlijk niet maken wat ik nu ga doen... maar ik ga het toch doen, want ja, it's my job... Kijk, keek ze zo in die camera. Toen zei ze, het ging eerst uh, beter met Koen Kardashian, nu weer slechter. En daar heb ik helaas bewijs van. Oei. Toen had ze dus privéberichten uh, bemachtigd die Koen Kardashian naar iemand heeft gestuurd. Waarin hij vertelde wat hij precies had gebruikt. En uh, dat, was, uh, ja, dat waren gewoon veel uh, verschillende drugs. En toen, nou ja, dat is natuurlijk, hoe komt ze daar ook weer aan? Dat is natuurlijk heel erg Ja, dat privé. vind ik ook wel heel erg en, toen zei, ze, en toen zei ze dit. En daar viel mijn mond echt van open. Ze zei, deze screenshots zijn wel heel erg heftig. Dus ik heb besloten om ze niet openbaar te delen. Ik ga ze niet in deze video delen. Ik ga ze ook niet op Instagram zetten. Maar ik ga ze alleen delen... in mijn betaalde spionnenleger-app. Oh, 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 Meld je oh, oh. aan via huppelde pup. Toen dacht ik echt... Meis dat is toch echt eerst, eerst een beetje doen alsof je het allemaal niet gaat zeggen... en het vervolgens voor je betalende leden... want voor de duidelijkheid, je moet betalen om in deze appgroep te komen... die screenshots gewoon online zetten. Ja. En ze zei dit allemaal Absuurd. met een ontzettend afstandelijke toon. Ze, ze gingen hem ook nog aanspreken dat hij, toen hij hersteld was van die verslaving... een soort gedichten op Instagram had gezet waarin hij zei... I'm a new person. Dat vond ze allemaal heel dom... want je weet toch dat je terug gaat vallen, dat weet je toch? Met zo'n afstandelijke toon... Zo onempathisch dat ik echt dacht: wat zou je ervan vinden, meis? Als iemand over jou zo'n soort video zou maken. Zo gemeen. Iemand die gewoon met ernstige verslavingsproblematiek kampt, al heel lang. Die waarschijnlijk gewoon het ontzettend moeilijk heeft. Ja. Wie ben jij eigenlijk om zo iemand zo uh, publiekelijk af te fakkelen voor je eigen, eerlijk gezegd, voor je eigen portemonnee? Nou, ik vond dat zo erg. Toen dacht ik echt: ik vond het je was eerst zo leuk, maar hoogmoed komt echt voor de val bij jou. Ja. Ik dacht echt, ik ga haar, haar video's niet meer kijken. Ik ga haar ontvolgen op Instagram. En ik wil iedereen... Je gaat uit de betaalde app? Ik zat, zat er via via in. Ik ben er al uitgegaan. Oké. Okay. Ja, ik vind gewoon echt... Uh, dat het echt te ver gaat. Ze, ze begon haar video ook nog met een stukje over een, een vrouw die... Uh, uh, een, een jurist. Die maakte dan video's over Jews kanalen of zij wel of niet de wet overtreden. Nou, dat was ook helemaal in het verkeerde keel. had geschoten bij Yvonne, begon zo'n heel verhaal... En dat wijf, die maakt allemaal video's over mij. En dat wijf ze is nog lelijk ook,
0: Nou ze ja zeg.
1: Toch wel echt van, hoe ver ga je precies? Wat moet Wil je iemand helemaal over het randje duwen? Dat iemand gewoon zelfmoord pleegt... voordat jij een keer gaat nadenken wat je allemaal zegt over iemand. Nou, ik vond het echt te ver gaan. Ja, zeker. Dan
0: um, was er ook vrolijker nieuws. Um, het was een heerlijk weekend voor de meloten met name. Ja. Um, de wie is de mol-finale scoorde ook 3,4 miljoen kijkers, ja. een ongekend hoogtepunt. Um, Bing uit GTST was de mol. Ja, Bing, ja. En wat ik leuk vond om te zien, was dat er ook een, uh, er ontpopte zich een moloot uit onverwachte hoek. Kees van der Spek. Op zijn Instagram kwam ik ineens een foto tegen en hij zei een leuke foto van Kees met zijn vrouw. En dan stond eronder: als je vrouw bij IDTV werkt. Het bedrijf dat Wie is de Mol maakt. En dat was dan gemaakt in het televisiestudio... waar de finale oh, van Wie is de Mol in maakt. In de Rode
1: Hoed was het. Ja, heel erg gezellig. Ik denk dat Kees van der Spek toch wel gewoon... omdat hij Kees van der Spek is, daarheen mag. Ja, nou ja, blijkbaar
0: niet. Om, wel lief. Ja, ontzettend lief. En hij keek ook heel erg blij. En uh, ik vond het een leuk inkijkje bij een mooi mediastel. En uh, <laughs> We, er wat? werd ook ondergezet dubbele bof komt met deze vrouw en... Bij de Wie is de Mol finale ah, staan. Dat die had hij dan eens, weer gelijk. Ja. En toen dacht ik wel, als ik redacteur was, zou ik wel echt denken van Kees van der Spek, die moeten we boeken voor volgend seizoen. Ja. Want hoe vaak krijg je nou de kans om zo'n crime ja. fighter toe te voegen aan, hij, uh, aan de cast van Wie is
1: de mol. Ik denk dat hij best wel snel de mol ook ontmaskert. Ja. Hij heeft alles door. En zou ho, hij dat ho, dan ook zo, uh, zo aanpakken? Zoals hij het in zijn programma ja. doet, denk ik het wel. Ja? Ja, ik vind hem zo lief. Deur op Echt een af. leuke man is zwak voor. Heel confronterend. Speel. Ja, nee, hij is niet zo confronterend. Hij is dus, uh, ik heb ooit met de media hem vergeleken met een Sint-Bernardshond. Omdat hij eigenlijk op het moment suprem opeens heel lief wordt. En dan zegt hij: van... Hé, hey, kom eens even hier, joh. Hé, hey, wat is er allemaal gebeurd? Wat is er nou aan de hand, joh? Iets wat ik trouwens Yvonne Kolderwijn zou aanraden om ook te doen. Als, het gewoon, als je ziet dat het helemaal niet goed gaat met iemand, toon dan even je menselijke kant. beetje compassie. Ja. Nou, ik stel voor dat zowel Yvonne als Kees volgend seizoen meedoen aan wie is Yvonne de heeft het al meegedaan. Oh, ja. ja dat vergeten dat, vergeet, dat zou je zo vergeten maar het ja. zou wel een leuke combinatie zijn die en kees ja. dan om de mediaweek af te sluiten uh, Johnny de Mol was deze week uh, ziek Hij had geen corona maar hij moest wel twee weken dagen kon hij echt niet presenteren en hij werd toen vervangen door Helene Hendriks ja. sportvrouw blonde vrouw uh, een hele tent ja een vakvrouw geen powervrouw nou, nou, nog niet maar ik zie haar bij haar, weet haar vormen dat ze dat nog wordt door iets wat daarover komt. Maar um, zij um, ging het dus vervangen. En ik zat het op een avond te kijken. Ik was toen bij jou thuis. Maar jij was net je dochter in bed aan het leggen. En jij zei van, ga jij maar even tv kijken. <laughs> je andere kind mocht tv kijken. Precies. Dus ik keek naar half acht. Pak chips erbij. <laughs> en toen uh, zag ik daar Helene Hendrik zitten. En ik zat dus ook naar haar te kijken. Wat ik sowieso heel leuk vond... was dat zij een felgele haarelastiek in had gedaan... in een, een paardenstaart. Dat vond nou, hou ik... jij
0: zelf ook van? Je hebt zelf nu een rules-elastiek.
1: Ja, maar zij had zeg maar... Ik heb een scrunchie, maar zij had zeg maar zo'n uh, elastiek. Gewoon zo'n elastiekje. Oh ja. vond ik heel grappig. Um, en zij, toen zat ik daar naar te kijken en toen dacht ik van... hé, hey, wat is het eigenlijk een raar programma? Want um, als ik, ik kijk best wel vaak naar half acht. Vind ik erg leuk, omdat ik heel erg Johnny... Ja, ik ben gefascineerd door Johnny. Mm -hmm. Omdat hij daar heel erg zit, soort van ondanks zichzelf. Hij kan het allemaal niet echt helpen. En ik ben heel erg afgeleid door hoe hij zich begeeft aan die tafel. Dat, dat, ik ben daar heel erg op gefocust, merkte ik nu dus. Omdat ik nu iemand zag zitten die eigenlijk gewoon um, dat best wel strak op zich doet. Ze, 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 ze deed het gewoon prima, vond ik. Mm -hmm. Niet dat ze heel veel van haar persoonlijkheid geeft of dat je heel erg. Bij Johnny ben ik daar heel erg op hem gefocust. En nu had ik dat dus niet. Toen dacht ik: wat is het eigenlijk een raar programma? Het was een beetje alsof je elke zaterdag op de markt loopt... langs een bepaalde marktkraam. En dan ben je altijd daar staat er een marktkoopman achter. Die staat zo te schreeuwen dat je eigenlijk helemaal niet ziet wat hij wat verkoopt. Is het een bloemenkraam of een groentekraam? Dat weet je dan eigenlijk niet meer. Maar nu stond er opeens een hele rustige marktkoopman achter. En toen zag ik opeens wat er in die kraam lag. En wat lag er? Nou, Het was het is een ontzettend simpel programma, vind ik me op. Ik heb één dingetje even opgeschreven. Wat, um, wat uh, Len Hendrik zei. Ze ging een item doen over... Um, de gemeenteraadsverkiezingen, campagnevideo's voor de ja. gemeenteraadsverkiezingen met... je mag Martijn laden. Koning ja. waarschijnlijk. Ja, ja. Die doet het al jaren. Gaat ja. hij dan weer bij Jinek? Dan oh, hij is, weer is niet meer gecanceld dus? Nee, hij is back, back in the game. En toen oh. zei ze deze volgende PR-tekst. Over twee weken openen de stembussen en kun je door middel van jouw stempas... bepalen wie er in de gemeenteraad komt in jouw woonplaats. Toen ja, dacht meis. ik, is dit nou jeugdjournaal, het jeugdjournaal of is dit een talkshow? Nee, meis. Voor volwassenen. Dit is SPS? Ja. Chips van de Week. Ja, van hier bij al die programma's die we de hele dag zitten te kijken... moeten we natuurlijk ook iets eten. En meestal eten we dan chips. Vandaar de rubriek de Chips van de Week. Zeker. Um, ik wil ook deze rubriek
0: weer beginnen met een kleine rectificatie. Um, geplaatst door Zondag 1 Aapstaartje. Werd er geschreven over onze podcast... Ik had me verheugd op deze podcast vanwege de productie... van het mediabedrijf van Teun en Gijs. Net geluisterd, wat een teleurstelling. Nu begrijp ik dat het niveau de, van de talkshow zo laag is. Als de redactie bevolkt wordt door meisjes als deze. En wil iemand hun vertellen dat hamkaas een zoutje is en geen chips? Ach, daarmee weet je eigenlijk alles. Oei. Yes. Um, laten we het vooral nu eventjes op het laatste punt focussen. Ja, zeker. Uh, het punt over de hamkaas, want we zitten natuurlijk in de rubriek chips van de week. We, willen, ja, we hebben echt steken laat vallen daar. Mm -hmm. um, ik heb het ook nagevraagd bij een kenner die ik ken, mm -hmm. Joël Broekhaard. Mm -hmm. Die ook deze week trouwens begint met zijn podcast, samen met Hiske Verspreeën. Leuk. En uh, ik heb met hem overlegd en dan zei ik van ja, het hangt van je definitie van chips af. Mm -hmm. Maar in principe is het een extrusie zoutje. Wat? Een extrusie zoutje. Wat is dat? Dat is een zoutje dat wordt gemaakt op basis van uh, uh, geperste
1: uh, aardappelpuree. Oh. Ik dacht dat het misschien van mais was. Ja, misschien zeg ik nu weer fout. Nee, ik denk, ik denk het klinkt wel heel erg aannemelijk. Ja. Die structuur, oh, oké. Okay. Nou ja, onze excuses. En misschien moeten we nu afspreken, want waarom wij dit als chips hadden aangemerkt, was omdat het in het chipschap ligt. Je hebt zeg maar de zoutjes. Ja, en precies. Dat loopt en daarnaast, over heb de een... chips. daar ligt die hamkaas bij.
0: Ja, precies. Dus vanaf nu hanteren wij als definitie van wat de chips alles wat in het chipsvak ligt
1: bij de gemiddelde supermarkt. Precies. Goed, gaan we nu over naar de orde van de dag of van de week? Want deze week is de chips van de week: de Paprika, Paprika
0: ribbelchips chips. chips.
1: Geen normale paprika chips, maar echt die paprika ribbel chips. Ik vind het een ontzettend lekkere soort chips. Ik, uh, mijn vader, die is, vorige week vertelde ik dat mijn moeder heel erg van hamkaas had. Mijn vader houdt heel erg van paprika ribbel chips. Ik weet ook nog, vroeger gingen wij vaak op vakantie met de auto naar Frankrijk of Italië. En als we dan terugreden, gingen we al in België al kijken bij de tankstations. Van, is hij er al? Is ze ja? alweer?
0: Ja. Was hij er toen nog niet in
1: Nederland? Jawel, maar dan reden we terug naar Nederland. Oh. En dan hadden we voor drie weken in Frankrijk die chips niet kunnen eten. En dan in België gingen we al kijken bij de tankstations... want daar ligt hij soms al. Van, is die paprika-ribbelchips er alweer? En dan kunnen we hem eindelijk weer eten na drie weken. Ja, ik vind het ook echt een heerlijke chips. Ja, hè? Echt fantastisch. Um,
0: hij wordt ook superchips genoemd door Lees. Ja. En ik vind het ook gewoon echt superchips. En wat ik van jou heb geleerd toen ik jou leerde kennen... Ja. en wij die chips een keer voor het eerst aten... Jij voelt altijd een beetje aan zijn zak mm -hmm. in de supermarkt. En dan ja. zeg je: van uh, ja, dit is volgens mij een goede badge. Ja. En met goede badge bedoel je dat er heel veel van dat paprika-poeder ja. op die
1: chips zit. Ja, en jij denkt dat ze zullen voelen in de supermarkt. Ja, ik, ja, klopt. Ik heb het ooit met een vriendin samen ontdekt, Sabina: um, dat je bij paprika ribbels vooral bij die rebel chips maakt het gewoon heel veel uit. Soms heb je een zak en er zitten gewoon wat blekere jongens in. Ja. licht oranje. Je ziet bijna, ja, bijna wit. En dat is niet zo lekker. En je kan ook een zak hebben en dan zijn ze gewoon knaloranje. En dan zie je dat dat poeder er gewoon echt mm. op zit. En ik heb het idee dat het door de fabriek in batches zo van die band afkomt en die zakken ingaat. En nou, ik kan er natuurlijk helemaal niet aan die zak voelen. Maar ik denk soms wel van, voelt het niet goed en dan pak ik een ander. Ja. En dat werkt. Dat doe ik tegenwoordig ook. Leuk. Um, weet je wie ook gek is op Paprika Rimmelchips? Nou? Michiel Vos. Echt? Amerika-kenner. Ja. Ik was uh, maand geleden of zoiets met uh, Marcel van Roosmalen, onze andere geestelijke leider. Ik wil ik nog even aanmerken. Vorige week hebben we Gijs Groenteman onze geestelijke leider gehoord. Oh ja, daar waren ook klachten over binnengekomen. Marcel van Roosmalen is ook absoluut onze geestelijke leider. Ja. Uh, ik was met hem meegegaan naar Bo. Hij was daar te gast. Altijd leuk. Altijd leuk. Het was 2 februari 2022. Het was 20 jaar geleden dat Willem, Alexander en Maxima... met elkaar in het huwelijk traden... En dat was voor Bo en zijn redactie reden... om eens helemaal in de discussie... over de monarchie en de republiek te duiken. Mm. Met natuurlijk de republikein Marcel van Roosmalen... en Justine Marcella. Monarchist. Wie anders? Wie anders. En ik was meegegaan... en nou, het was allemaal die uitzending was geweest... en daarna was er dan een soort borrel. Uh, daar, en daar stonden we aan een soort hoog keukenblok En uh, nou, daar waren wat biertjes... en mensen dronken natuurlijk witte wijn... want dat is echt zo'n tv-drankje. En... Um, toen ging er op een gegeven moment een soort grote schaal rond met kleine zakjes chips. En Marcel en ik hadden volgens mij een zakje Bugles gedeeld. Dat vind ik ook een lekkere chips. En toen kwam ik bij Michiel Vos met die bak. Want die was ook te gast geweest. En Michiel Vos is de schoonzoon van Nancy Pelosi en Amerika-deskundige. En die uh, zei van nou, ik wil wel chips, maar ik wil liever paprika ribbels chips. Dus ik zei, oh ja, die is er volgens mij niet. En toen uh, ging die gast hier van dienst, ga je in een kast. Nou, en toen kwam er een zak paprika ribbel chips uit. Bo stond er inmiddels ook bij. Die had ook zijn pak al uitgedaan en echt zo'n beige trui aan. En die was helemaal relaxed na die show. En ja, spanning. Zo is Bo. Dat was een hele losse sfeer. Redacteuren, BN'ers. En uh, ik had een zwart, ik was helemaal in het zwart gekleed. Een zwart jurkje had ik aan. Niks voor jou? Nee, ja, soms doe ik dat als ik denk van even geen zin in hysterische. Dingen. En toen, um, daardoor dacht Michiel Vos volgens mij dat ik daar werkte. Want gastvrouwen en gastheren oh, bij de tv ja. zijn altijd helemaal in het zwart gekleed. Ja, precies. Om zichzelf weg te cijferen, dacht ik, denk ik altijd. Uh, dus hij dacht volgens mij dat ik daar werkte. hij zei, wil jij die, die paprika chips even in een bak doen? Dus nou, ik deed dat maar gewoon. Ik zei, pak die bak, die, die paprika ribbel was een goede batch, moet ik eerlijk zeggen. Ze, het viel me echt op. Was jij echt... bent ook de broertse niet. Nee, ik ben de broertse niet. Ik deed het in een bak zetten dat ze op tafel... en Michiel Vos viel die bak met paprika ribbelschips. chips. Ja? ja, hij vond het zo lekker. En hij, hij ging gewoon, ja, hij vond het gewoon heerlijk. Op een gegeven moment was het ook leeg. Moest bijgevuld worden. Ging je die bak uitlikken? Nou, dat nog net niet, maar ik keek hem wel op een gegeven moment ook zo aan. en toen. Een beetje zo van zo. En toen keek hij mij ook zo veelbetekenend aan. En toen zei hij, ja, die hebben ze niet in Amerika. <laughs> toen dacht ik van, oh ja, hij geniet er echt van. Als hij hier dan is, ja. dan gaat hij er ook dat echt mag voor. Hij. Ja, dat was heel erg leuk om te zien. Nou, vorige
0: week zijn we vergeten de chips van de week een cijfer te geven. Ja. Uh, daarvoor ook onze excuses. Mm -hmm. uh, we beginnen daarom even met het cijfer geven van de Hamka-chips van vorige week. 9,3. 7,5. Huh? Ja. Oh, laag zeg. Dan de paprika-ribbelchips.
1: 8,9. 9. Ah, cute.
0: En dan hebben we nu even een commerciële boodschap. Het Opera Forward Festival is HET platform... waar ruimte gegeven wordt aan nieuwe manieren van opera maken. Het is een muziek-theaterfestival dat laat zien wat opera ook kan zijn met wereldpremières van de grote namen uit de operawereld... en werk van de nieuwe generatie
1: makers. Ja, en naast operavoorstellingen van het hoogste niveau... geniet je tijdens het Opera Forward Festival... van onder andere Spoken Word Performances... maar ook van DJ's, videokunst en poëzie. En samenwerking met Brainwash Festival, The School of Life en de Mac. Voor iedereen die na al die tijd niet kan wachten... tot het festivalseizoen eindelijk weer begint. We mogen, We mogen weer... Voor jongeren
0: tot en met 35 geldt een speciale ticketprijs van 25 euro, ongeacht
1: welke rang je kiest. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor de documentaire opera Denise en Katja of de prachtige voorstelling I have missed you forever. Kijk voor alle informatie en voorstellingen op www.operaforwardfestival.nl .no.
0: En met de hashtag Opera is ook voor mij, nodig het Opera Forward Festival je uit om te ontdekken dat opera ook voor jou is. En dan gaan we nu door naar het grote onderwerp. En het grote onderwerp dat we deze week gaan bespreken is... Boer zoekt vrouw. Uh, het nieuwe seizoen is vorige week eigenlijk al van start gegaan. Ja. Uh, toen zagen we de boeren alweer voorbij komen, de eerste boeren. Uh, deze week ging, ging het echt over de boeren waarom, waar dit seizoen om gaat draaien. Uh, dus de, de Speed Dates uh, aflevering. Ja. En um, ja. deze aflevering gingen we ook werken met vijf locaties... <lacht> Zoals Yvonne zei, alle vijf helemaal ingericht om de liefde te laten bloeien. <laughs> en uh, het waren echt ook vijf verschillende settings, ook qua look en feel. Dus enerzijds een industriële locatie, anderzijds een mooie boerderij, een oude herenboerderij. Ja. De styling was daar ook heel erg rustiek. Ja, ook uh, veel boomstronken, blauw-wit tafelcel, uh, veldboeketten. En uh, ja, zo zag je echt verschillende mannen, verschillende stijlen. En natuurlijk ook verschillende vrouwen. Zeker. En er is één uh, boer in. Dus die had al met ja, mannen. Klopt, ja, klopt. Um, om gelijk even bij één boer stil te staan. Um, de man die uh, in die rustieke boerderij zat. Ja. Dan hebben we het over boer Rob. Ja. Uh, ook echt een rustieke man. Wat ja. ik grappig vond, hij had zijn gitaar meegenomen... Niet per se om te gaan spelen, maar hij zei daarover van... ik vind het gewoon prettig om mijn gitaar dicht bij me te houden. Ja, dat vond ik heel grappig. Ook ja. wel een soort lief. Ja, hij was sowieso heel erg lief en heel erg uh, veel bezig met het gevoel. Ja. Um, ik zag daar direct de vonken op bloeien. Ik ook. Tussen met, en iemand. Ja, er was één vrouw. Die had uh, een vrij lange vrouw met lang blond haar... en een soort smurfenblauw t-shirt aan. Ja, ik zag het ook. Wendy. En uh, dat was Wendy. En dat was gelijk... Ja... Vuur en vlam.
1: Soms zie je het meteen hè, bij die ja. boeren. Dat vind dat ja. altijd heel grappig.
0: En die smurfin, die had het volgens mij zelf ook door.
1: Ja, dat denk ik ook. Die, uh... Dat denk ik ook. Het was wederzijds. Ja. Dus hij koos haar ook als eerste om door te gaan naar de, ja, de dagdate. Precies. Dat is volgende week. Mijn favoriete aflevering. Daar gaan ze al die gekkigheid uithalen met elkaar. Dat ja. vind ik altijd heel leuk. Um, dan was er ook nog boer Evert. Dat vind ik echt een ontzettende liefde. Ja? Ja. Boer Evert zat in een siertuin ja En dat is een beetje een verlegen man, heb ik het gevoel. En dat vind ik altijd gewoon zo ontzettend lief. Ik moet dan bijna huilen als ik ze zie. Oh. Die, die verlegen boeren. Want dan denk ik van, oh, ik hoop het zo voor je dat het lukt. Ik vind dat gewoon heel lief. Ja. En als je ook echt verlegen bent, is het natuurlijk echt heel erg... Het is sowieso kwetsbaar om dit te doen als een boer, denk ik. Maar dan al helemaal, dan vind ik altijd zo lief. Dan hoop ik gewoon zo erg dat het lukt. Hij had ook best wel veel leuke vrouwen, vond ik die... Um, die ook voor waren... Mm -hmm. Maar hij heeft één vrouw. En dat is meteen echt het karakter waar ook, denk ik, de redactie heel blij mee was... dat hij erbij zat. Ja. Want dat is een soort... Ja, ja
0: echt een karakter. Ja, vorige week zagen we haar al voorbij komen. Je hebt het over Mout, neem ik aan. Ja, zeker. Vorig jaar, uh, vorige week hebben ze ook bij haar thuis uh, iets gedraaid. Ja. Toen zag je haar in een uh, woonkamer liggen waar, waar ze in een hangmat lag. Ja. Stond een hele grote standaard. Die nam eigenlijk die hele woonkamer in beslag. Ja. Waarin je ook duidelijk kon zien dat dit een vrouw was. die al lange tijd single was. Ja. Ze had niemand om die woonkamer mee te delen. Ze kon daar gewoon de hele. Dat er week... een handmat neergezet. Ja. ja, daar zit ja. ze gewoon de hele week ja. in. En uh, ze is een beetje spiritueel. Ja, ze is, ze is een beetje met zweverig. haar bezig.
1: Ja. Dus ze kwam gisteren aan bij die speed date. Oh, tenminste, gisteren zagen we dat. kwam ze aanlopen en toen zei ze tegen, tegen Evert: Oh, mag je handen heel even vasthouden? Ah, mooie handen. Grote knotsen. Ja. Ik dacht echt van, meis. Ging ze helemaal voelen aan die... En dan ging ze daar ook nog aan Yvonne vertellen. Van, hele mooie handen. Knoestige handen. Ja, nou, dat vond ik zo, zo opvallend. Ik dacht echt van, je weet als je gaat casten. Ja. Als redacteur. Kijk, natuurlijk moet zij gewoon die brief schrijven. Hij moet haar wel zelf uitkiezen. Maar het is natuurlijk een zegen als hij haar kiest. Je denkt gewoon, van, wat heerlijk... Hebben we, ja, voor elke uitzending heb je haar erbij zitten. Ik zag ja. ook op Twitter mensen over haar uh, vallen. Ja. Ja, het is gewoon de, de vrouw die je dan hoopt dat hij erin blijft. Hij leek mij wel
0: veel te dominant voor, voor hem.
1: Zij leek jou te dominant uh, ja. ja. Ik denk niet dat dat een match is. Want hij is dus echt een liefert, vind ik. Ja. En zij is een soort... soort ja... Ik heb iets over haar op Ik heb haar dus heel even opgezocht, trouwens. Mm -hmm. Wat ik dus zag, is dat zij um, eerder uh, op tv is geweest in het programma Typisch Heemsteden. Je hebt toch nee, die typische typisch ja. serie van Win- en ze in allemaal steden, gewoon portretten maken van mensen. Zij is daarin geweest. Het eerste wat ik dacht was: ah, dit is misschien wel zo iemand die het leuk vindt om op tv te komen. Die mensen heb je. Die geven zich voor allerlei programma's op. Misschien is ze helemaal helemaal niet verliefd op Evert, maar de of denkt ze dat ze het kan worden, maar denkt ze gewoon van wat leuk.
0: Ja, ik kom ja, wel lekker picture. Heb je die vrouw heb je.
1: Dat zijn wel je hebt meerdere mensen die doen aan allerlei programma's mee. En ik dacht ten tweede ging ze ook was dus een portret van haar zij is hondenuitlater.
0: Ja, Ja, vind ik echt iets voor.
1: En zij was eerst uh, lerares Nederlands op het vorige onderwijs, maar daar was ze een beetje mm -hmm. op uitgekeken. Ze had al één hond. Die moest ze de hele tijd toch wel uitlaten en toen dacht ze van nuttig en aangename combineren. Ja, en weet je wat ze toen zei? Nou, dan ga ik hier mijn centjes maar mee verdienen. Ah. En toen heeft ze dus meerdere hondig, die laat ze nu uit. Dat is haar werk en dat werd geportretteerd. Ja, hartstikke mooi. Ja. Uh, dan moeten we het ook nog even over de
0: hunkboer hebben van ja. dit seizoen. Boer Jouwke. Ja. En uh, Boer Jouwke die had uh, allerlei hele vlotte meiden ja. ook. Die moesten je uit een roeibouw, roeiboot vissen. Hengelen. Ja. Hengelen. Ja, ja. En uh, zijn opnames vonden plaats op een industrieterrein uh, nabij Amsterdam. Het Hem-terrein herkende ik, in uh -huh. Zaandam. Ik zag het ook. Een beetje een hippe locatie, hippe
1: meiden, ja. uh,
0: leuke jurken.
1: Ja, nieuwe setjes hadden ze nieuwe denk ik setjes, gekocht. Nieuwe setjes, vlotte Dat haren.
0: Ja, en het was enorm smullen. Wat je daar ook echt zag gebeuren was dat die dames echt onderling al elkaar, elkaar enorm jaloers aanhielden. Ja, waren.
1: dat zag ik ook. Dat zou ik trouwens ook doen, hoor. Ja. Als ik met tien andere vrouwen. Wij hebben nog even geknuffeld. Ja. Ja, ja. ik heb hem toch nog even een kus gegeven. Wow. Ja. Oh, dat was nou, echt leuk. Ja. En wat mij ook altijd opvalt, er is altijd eigenlijk één zo'n soort knappe boer vaak in het seizoen. Ja. Ik, ik vond hem trouwens niet super knap per se, maar hij is wel zeg maar de, de, ja, de aantrekkelijke verzorgde man. En niet alle boeren hij had ook zijn een huis. Ja, hij had hele mooie ramen. Ja. Maar uh, die knappe boer, die weet dat vaak van zichzelf van ik ben van dit seizoen de knappe boer. Ja. En die gaat een beetje zo bij die speed het En daarom ben ik het dus voor mensen als Evert, want die, die is gewoon net als Johnny de Mol ondanks zichzelf zit hij daar ja? in speed te Maar die meiden die zeiden juist over Boer Jouwke van oh wat
0: heerlijk dat hij de leiding neemt. Dat vind ik ja. zo leuk als een man dat doet. Hij, hij stelt heel veel vragen.
1: Nee, ja. Ik denk een beetje van ja, hij vindt dat is. Ik, ik, ik hou wel van mensen die een beetje ongemakkelijk zijn. Ik jij, hou daar gewoon ja. van. Ja, dat nou vind ja, ik, voor ik echt charmant. Wat ze. Ja, um, dan natuurlijk Yvonne. Uh, oh, Yvonne Jaspers Ja. Doe je ogen eens dicht. Oh, ik vind het weer een beetje eng. Ah, doen we nu op een andere plek zetten? Wat zijn. Oh, ja. zie jij
0: als jij aan Yvonne Jaspers denkt? Verse munt thee. Oh. Met God. honing. Met honing. Ja, ik zie dus ontbijtkoek. Maar het klopt allebei eigenlijk ja. wel, hè? Met boter of zonder boter? Met boter. Oh ja, dat vind ik ja. echt iets voor haar ook. Ja, lekker zo lekker dik besmeerd. Ja,
1: zou dan bij die thee? Misschien ja. wel in combinatie. Wie weet. Over vakvrouwen gesproken,
0: hè? Ja, dat is toch wel echt een van de vakvrouwen ik vind haar van Hilversum. Echt een vakvrouw. Ja, ja.
1: ik vind dat we dat boerend vrouw doet ze zo goed, vind ik. Ja. Zo empathisch. Ik denk dat zij een heel erg hoog EQ heeft. Ja, dat denk ik ook. Vind ik,
0: dat zag je ook echt weer in deze uitzending. Ze heeft gewoon meerdere registers en ze kan direct schakelen. Ja, dus dan ja. tegen zo'n wat oudere vrouw, v, uh, vrouw... Er waren heel veel uh, vrouwen die waren weduwnaar. Dan gaat ze echt zo naar ze toe en dan zegt ze van... Oh, is het lang geleden?
1: Ja, vind ik zo... Ja. En, en dan... Met die, met die boerin gaat ze dan weer enorm zitten keten, keten. en lachen. Echt zoals vriendinnen onder ja, elkaar. Ja, dat kan ze echt goed, vind ik. Ja. En ik ken ook wel mensen die uh, wel bij Boersvrouw hebben gewerkt. Ja. En die zeiden ook... Ik was een keer, toen ik nog net in de media werkte... slurpte ik al die verhalen ook op. Ging ik aan iedereen vragen. Hoe is die? Hoe is die? Nou, ooit heb ik dat dus ook over Yvonne Jaspers gevraagd. En toen hoorde ik ook dat zij... Um, kijk, het wordt natuurlijk met een heel groot team gemaakt. Dus ze zijn niet allemaal ja. per se vriendinnen met elkaar of vrienden. Maar... Yvonne is op de set echt de vakvrouw. En is ook degene die iedereen scherp houdt. Oh ja? Dus zij zegt: hé, hey, die geluidsman, dichterbij staan. Of nee, dit pakken we nog even opnieuw op. Of nee, ik wil het zo draaien, ik wil het zo aanvliegen. Je hoeft bijna niks met haar te bespreken. Want zij weet gewoon heel goed zelf hoe ze de gesprekken moet insteken. En dat is echt bij sommige presentatoren wel anders. Moet je, soms moet je het echt voelen. Ik noem geen namen. Nee, dat ben ik niet. Soms moet je het echt voorkoken en dan hoor je gewoon iemand die jou napraat.
0: Ja, klopt. En zij
1: is gewoon een vrouw die dat zelf doet.
0: Ja, die echt een leiding die die dat aanvoelt.
1: Ja, dat vind ik heel erg
0: Ja, dat zie je er ook wel echt aan ja, af. Ja, ze
1: doet het echt heel goed, vind ik. Ja. En ze heeft... Ja, ik weet niet. Ik denk niet dat ik privé met haar om zou willen gaan, want ik denk dat ze ook wel een pittige kant heeft. Ja. Maar in dat programma dus, pik ik alles wat ze doet. Ja. Nou, mooi om te zien. Ja, Um, wat denk jij trouwens, wilde ik nog aan jou vragen. Wat denk jij dat Yvonne Jaspers was geweest... als zij niet Boerzoet Vrouw presenteerde? Oh. Um,
0: ik denk dat zij...
1: Um, misschien <laughs> wel haar eigen kledingwinkeltje had... met gehaakte objecten. Oh, ik dacht dus, ik dacht twee dingen. Of uh, begeleider van de gehandicapt, verstandelijk gehandicapt. Oh ja, ja. Of uh, ja, ik kom uit Delft en daar heb je een winkeltje Poppendijn. Het is een beetje in het verlengde van wat ja. jij zegt. Dat is een winkel met bijvoorbeeld houten poppenhuizen, oh, houten ja. treinen, kralen, wol. Ja, garen, wol. spinnen, breien, haken inderdaad. Poncho's, spreien. Dat zag ik ook sterk ja. vormen.
0: Ze, ze had ook deze aflevering
1: weer twee muts op. Ja. 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 Maar gelukkig presteert ze gewoon borzikt Gelukkig voor ons.
0: Het etablissement van een BNR. Ja, BN'ers, ze hebben tv-programma's, radioshows, concerten, autobiografieën, biografieën. Ze hebben een eigen kledinglijn, maar toch willen ze allemaal ook
1: een restaurant. En wij gaan erheen in onze rubriek. Klopt. Normaal is dit een, uh, niet een wekelijks rubriek. Maar uh, we zijn vorige week ook naar een etablissement geweest. Maar wij zagen vandaag dat Gordon zijn horecazaken vandaag allemaal speciaal in het teken ging zetten van Giro555. De alle opbrengst van zijn drie Horka-zaken ging naar Oekraïne. Toen hebben wij besloten om toch te gaan. Dus wij zijn vanochtend, we komen echt net vandaan... gaan ontbijten bij Blushing. Ja. Een zaak van Gordon. Hij heeft van deze zaak twee filialen. In Blarikum en in de hoofdstad in Amsterdam. Daar waren wij. En recht naast Blushing heeft hij ook in Amsterdam de Burger Room. Um, het zit uh, achter het Museumplein. En, Tegenover het Van Gogh Museum. Ja, dus er zitten ook veel toeristen en, en Blushing is een healthy koffie- en salon met een low-carb-beleid. Ja. Ik vond het woord uh, beleid hier ook grappig. Het is echt een regel, blijkbaar. Um, en uh, wat je op de site al ziet staan, is dat Gordon zegt... Hij, het is een quote van Gordon... het gaat mij er vooral om een alternatief te bieden... in de ongezonde chaos die er op dit moment heerst in Nederland... Ik denk dat veel mensen eraan toe zijn om niet langer gevoed te worden door massaproductie. Maar dat juist een zaak als blushing tot de verbeelding gaat spreken. Omdat we staan voor gezond, lekker, goede service en vooral eerlijk eten en drinken. Ja. Ik voel best wel veel woede
0: hierin. Ik ook. Ik dacht ook gelijk, is dit de reden waarom Gordon is geëmigreerd naar Dubai? Van
1: die ongezonde chaos ja, in Nederland. Hij kon het gewoon niet meer aan. Nee, dat denk ik, ja.
0: Maar hij heeft de mensen wel wat gegeven. Hij heeft iets achtergelaten. En dat Klopt. is dus uh, blushing. Wij zijn daar gaan eten. Het is een... Uh, Ontbijten. Het is een tent met een ontzettend speelse menukaart. Mm -hmm. En dat woord speels is echt van toepassing. Uh, want gerechten die daar geserveerd worden... zijn onder andere sandwich gekke geit. Leuk. Uh, sandwich avocado. Ja, zeg maar
1: als cadeau als in...
0: Cadeau. Cadeautje. Gordon's second love. En ei, ei, ei. En we zijn zo blij. Leuk. Dat is een gerecht waar ik mee heb
1: gewerkt. Ja. Dat heb ik uh, besteld. Ik heb besteld de Farmer's Choice als eerbetoon aan Yvonne Jaspers. Ja. Wie zou Gordon's first love eigenlijk zijn... gezien hij een gerecht zijn second love noemt? Mm, zichzelf? Waarschijnlijk. Ik, heb, vind jij Gordon eigenlijk
0: leuk? Ja, ik vind Gordon uh, wel ik ook. leuk. Ik ja, Ik kijk ook graag uh, naar zijn Instagram-account. En ik zag daar in uh, het etablissement ook een stoel staan... Hij had daar van die doorzichtige lichtblauwe barokke stoelen ja. die heel erg glommen in het zonlicht. Ja.
1: En ik dacht ook echt van als ik een stoel zou zijn, zou hij ja. deze stoel zijn. Klopt, ja. Hij had witte en lichtblauwe stoelen. Ja. In een soort barokstijl, maar dan van hard plastic inderdaad. Ja, precies. Het viel me sowieso op dat hij had op de vloer allemaal van die Portugese blauw-witte tegeltjes. Ja, een beetje mediterraanse look. Ja, and dat feel. hij echt met die look en feel werkte. Ik had dat helemaal niet verwacht. Ik had meer verwacht. Dat um, je -grijs. Grijs. Ja. Iets ja, meer klassiek, ordinair en modern. Maar hij is echt, echt naar Portugal gekeken, naar Spanje gekeken... en gedacht van, dit ga ik naar Nederland ja. halen. Vond ik wel grappig. Ook Veel wit wel, ook echt ja. die frisse blik. En als je binnenkomt, staat er direct op de muur... een levensgrote foto van Gordon afgebeeld, ja. in een pak. Hij verwelkomt je. Ook al is hij in Dubai, verwelkomt hij jou alsnog. We hebben ook aan het personeel gevraagd van um, Do you know Gordon? Het personeel sprak geen Nederlands. Nee, dus uh, vroegen ja. het in het Engels. Van, we moesten het in het Engels vragen. Ja, do you know Gordon? Is he around often? Or? Ja. Yeah. Um, do you know him? Or is he know? more like, is he really your boss? Or is he more like your? Crazy, Crazy uncle. Ja. <laughs> dat zeiden we. En toen zei ze van... No, he's just the owner. en he, he lives in Dubai, but he comes around. Hij ja, was er, er was two er, weeks ago. Ja, hij was geweest. er kort geleden nog geweest. Ja,
0: um, ja, ja. Toch leuk. Ja. Je kan hem daar gewoon treffen als je er naartoe gaat. Wij hebben ja. hem niet getroffen. Nee. Uh, ik vond het eten zeer oké. Okay. Ja. Het was gewoon een beetje... What you see is what you get. Maar dat vond ik ook wel deskordens: Gewoon, ik had een lekker roerei, goed brood erbij. Ik had een soort korst.
1: boekwijd pannenkoeken met fruit... Ja. Ook helemaal gezond. Het smaakt ook heel gezond. Ik zag poefen dat er geen suiker in die pannekoeken zat. Ja. Uh, dus dat vind ik heel leuk. Dat hij in die ongezonde chaos inderdaad dit mij heeft gebracht. Vond ik, dat was best wel lekker, ja. En uh, veel goede alternatief voor plantaardige melk. Want Corn is ook ja. zelf een tijd vegan geweest. Dus wij drinken natuurlijk graag havermelk in onze koffie. Dat kon er heel erg goed. Ja, hele ochtend heerlijk van genoten. Ja, en uh, ik, ik ging op een gegeven moment even naar het toilet. En toen ving ik een gesprek op, want ik moest langs de keuken lopen. En toen zag ik daar, ja, ik denk dat het de koks waren... Die waren in een verhitte discussie over de noten. Want die spraken ook Engels. En ze zeiden van, there are no nuts anymore. Oh, Wat am Sinds yesterday no nuts. Brownie, banana bread, granola, muesli, nothing I can make. I, nou, oh. Hij was volgens mij niet Engels, maar hij praatte wel Engels. Hij, yeah, die, yeah. En er was echt ontzettend veel consternatie om die noten. Daar werd ja, Gordon natuurlijk. echt graag mee.
0: Ja, het is een healthy breakfast club. Ja, ja,
1: ja. Dus dat was wat een uitdaging veel waar ze vandaag voor stonden. En wat leuk was, toen wij daar zaten, zagen we op een gegeven moment mensen met A4'tjes zitten. Giro 555, dat ja. werd opgehangen op de ramen. Dus uh, ja, de 50 euro die we hebben afgerekend is uh, in elk geval goed terecht gekomen. Ja, één klein minpuntje. Ik, ik bestelde bij mijn
0: haver cappuccino een glas oh, ja. water. En toen zei die mevrouw van nee, 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 wij doen niet aan tapwater.
1: Krijg je zo'n spa rood. Ja, en spa, blauw. spa
0: blauw. En toen dacht ik wel van, nou ja, normaal had ik hierover geklaagd. Maar goed, het geld gaat toch naar Oekraïne. Dus ik doe het. Dus ik doe het. Maar
1: ik dacht wel, als je gaat gezond, een gezonde levensstijl propageert... moet je echt water uit de kraan doen, ja. worden.
0: En volgens mij mag dat ook niet. Mensen Klopt, volgens mij is het
1: niet meer toegestaan. Daar ben ik ook helemaal mee eens. Dat vind ik zo irritant. Dus misschien één klein verbeterpuntje. Verder. Als je luistert. Verder ergenoten. Ja, verder was het echt leuk, vond ik. Dit was dan weer de tweede aflevering van de Media Meiden, Fanny. Ja, tot volgende week en een hele fijne mediaweek. Ja, volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender.
0: Media meiden, media meiden, media
1: meiden. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl.